0: Итак, нам сказать, что мы в эфире, это значит, что в эфире программа ⁇ Дилетанты ⁇ я ее ведущий Виталий Дримарский. И, собственно, сегодня у нас практически двое ведущих, потому что Алексей Кузнецов, коллега и по ведению наших эфиров, и по журналу ⁇ Дилетанты ⁇ Алексей, приветствую, добрый день.
1: Добрый вечер, Виталий Научи, добрый вечер всем.
0: Добрый вечер. Ну что, не секрет, что программа связана напрямую с журналом ⁇ Дилетант ⁇ и вышел уже, уже давно, я бы сказал, вышел да, по нашим меркам, бартовский номер, его уже можно приобрести, там, как всегда, сказал бы да, чтобы что другое, много интересного, напомню, там главная тема – это Сибирь, покорение Сибири, как Россия прирастала Сибирью и чем приросла в конечном итоге. По-моему, очень интересная, ну, хотел сказать, неожиданная тема. Ну, все темы, наверное, в какой-то момент становятся неожиданными, когда мы их придумываем, но ну, а потом уже становятся ожиданными. Так вот, тема очень интересная оказалась. Могу от вас, я обращаюсь к нашей аудитории, могу вас отослать к двум уже прежним нашим эфирам. По-моему, очень удавшимся это с Орешкиным, Дмитрием Орешкиным и с Андреем Зуевым, ученым из Новосибирска, по поводу как раз Сибири. И, как всегда, я должен сказать, что помимо основной темы у нас, конечно, в журнале присутствуют наши постоянные рубрики, неплохо. И в этот раз это все у нас выглядит. И вот с Алексеем, автором рубрики под названием «Процесс», речь идет о судебных, конечно, процессах, это те судебные, о тех судебных процессах, и не только о тех, но и о других, с которыми Алексей, постоянно у нас выступает, и раньше выступал на Эхе Москвы, теперь и, значит, в наших YouTube-эфирах, и у нас такой процесс в этот раз присутствует под названием, ну если коротко, Павлик Морозов. Ну уж кто не знает Павлика Морозова? Ну, что там уже может быть нового? Уже, как правильно пишет Алексей Кузнецов в преамбуле к самому материалу, мы по там пионерским комнатам, по нашим пионерским в молодости, <laughs> по нашим пионерским годам, конечно, же, помним, что это первый пионер-герой. Да, пионеров-героев много, и во время войны они появлялись, но такой номер один, это, конечно, Павлик Морозов. С этого советская пионерия начинала изучение пионерского героизма. Тем не менее, это был суд. Это было некое разбирательство, и было еще разбирательство журналистка Алексея Кузнецова, и тогда ему слово, а почему вообще вдруг Алексей решил взяться за этот процесс и его нам описать?
1: Вы знаете, Виталий Нович, я должен сейчас принести, как говорится, явку с повинной. Вот вы начали говорить, анонсировать, ну не анонсировать, а напоминать про вот наш последний выпуск журнала, посвященный Сибири. И только тут мне пришло в голову, что на самом деле я фактически нарушил правила, которые у нас есть в отношении рубрики «Процесс». А оно заключается в том, что тема материала в этой рубрике не должна быть связана с главной темой. Это не а то, то, что какой-то... Не какой-то там жесткий запрет, но просто в свое время, когда думали, как эту рубрику, что называется, к журналу присобачить, там была идея, что вот она будет предшествовать следующей главной теме, то есть в предыдущем номере будет процесс, каким-то образом, да, связанный с будущей главной темой. Потом от этого отказались, потому что поняли, что, в общем, это никак особенно не работает на, так сказать, продвижение следующей темы. И только сейчас я понял, что черт, ведь на самом деле в каком-то смысле события, произошедшие в таком вот не в географическом, а в понятийном смысле в Сибири, потому что все, что за Уральским хребтом, все что к востоку от Уральского хребта, это в, в нашем сознании Сибирь. Вот. А, кстати, в журнале в главной теме об этом и пишется, что Сибирь вот в этом значении гораздо шире, чем Сибирь вот как регион, там Западной Сибирь, восточная Сибирь, как это понимают ученые-географы. И в этом смысле процесс Павлика Морозова, точнее над убийцами Павлика Морозова, это тоже элемент покорения Сибири советской властью, крестьянской Сибири, которая довольно существенно отличалась от крестьянства европейской части страны. Это получилось само собой. Я про это честно не думал совсем. Я думал про другое. Ну, Я думал про то, что к великому моему сожалению Опять возобновилась борьба за детские умы, а точнее даже не борьба, а достаточно агрессивное внедрение в эти детские умы каких-то выгодных государству значит, максим принципов, как сейчас говорят, там мемов и так далее. И я вспомнил про то, что когда мы с Сергеем Бундманом почти 8 лет назад начинали вот программу «Не так» в ее судебном варианте, дело Павлика Морозова было одним из первых таких вот процессов, о которых мы рассказывали. И я решил эту историю напомнить, потому что здесь интересная и криминалистическая составляющая, спору нет, на самом деле до сих пор. В общем, не очень понятно, что именно произошло осенью 32 -го года в селе Герасимовка. Но гораздо интереснее, на мой взгляд, это <кх> вот те, то, о чем вы уже упомянули, те слои, которые начали появляться потом, потому что сегодняшнее дело Павлика Морозова, мы имеем как минимум трех слоев. Пирог. первый mm -hmm. слой это ну,
0: собственно посмотрим все три слоя, да.
1: да собственно первый слой это собственно убийство в да, о том что паблик морозов был убит его брат федор были убиты в этом нет ни малейших сомнений характер значит повреждений на телах обоих мальчиков говорит четко о том что да они были убиты убиты холодным оружием убиты ножом или ножами второй слой это то, что с реальной историей, которую мы не знаем, но в общем можем догадываться о том, что более вероятно. Это то, что сделало местное следствие, руководствуясь какими-то... Может быть напрямую данными им указаниями, может быть собственным пониманием обстановки, это мы тоже сейчас уже не установим, разве что будет найден какой-то документ, скажем, там начальник какого-нибудь областного ОГПУ, там распоряжается, но маловероятно, потому что э, дело то в общем, исследователи видели, э, и если бы такой документ был найден, думаю, что он уже был бы опубликован. И, наконец, третье самое главное это внешний слой. Это то, что потом с этим сделают журналисты, пропаганда, все ее инструменты от э, непосредственно пионерской прессы до песен, пьес, рок-оперы и всего остального э, впоследствии. И это три довольно разных слоя. Кульбяк получилась такая сложносоставная, прям скажем. Значит, что более или менее где да, что, да. что, что более или менее известно что можно считать фактами иногда безоговорочными фактами иногда с какими то там небольшими оговорами значит да. место действия это нынешняя свердловская область даже, нет, вру, извините, это нынешняя Челябинская область, значит, Тавдинский район, село Герасимовка, село, которое в свое время, а еще до революции, прибыло некоторое количество столыпинских переселенцев. И вот в 2010 году из Белоруссии прибыл Трофим Морозов, совсем еще тогда, значит, мальчик со своими родителями, вот по этой самой программе переселения за Урал. <связь> как раз <связь>
0: программа освоения Сибири.
1: Да, и эта программа и освоение Сибири тоже. И, конечно, в первую очередь, это программа решения аграрного вопроса в европейской части России. Это попытка что-то сделать с аграрным перенаселением. Но да, вы совершенно правы, одним из важнейших побочных следствий реализации этой программы должно было быть введение в сельскохозяйственный оборот новых земель, то есть освоение Сибири. Вот. И, э, Значит... Дальше он женится на местной женщине, она не из Герасимовки, она из соседней деревни, но она местная, она родилась там на Урале, ее, значит, звали Татьяной, и у них начинают рождаться дети. Вот первым в восемнадцатом году рождается этот самый Павлик, Павел Трофимович Морозов. Вообще в семье родится потом еще четверо детей, все мальчики исключительно. Один ребенок умрет во младенчестве, а остальные, в общем, выживут, вырастут и проживут разной продолжительности жизни. Павлик не очень продолжительную, а его младший брат Федя, совсем короткую, в 9-летнем возрасте, он был убит вместе с 14-летним Павликом. Дальше в деревне не организуется, уже при советской власти, в деревне организуется школа. И в эту школу начинают ходить более или менее все дети, причем там возраст, это не как сейчас, когда мы можем довольно точно сказать, если 7 лет первоклассник, если 10 лет четвероклассник, да, и так далее, а тогда вот школу организовали, учительница приехала из города, и пошли все, и поэтому, скажем, да, на, на, на снимке э, там э, Павлик Морозов и Данила Морозов, его двоюродный брат и вероятный убийца, один из двух вероятных убийц, при том, что между ними четыре года разницы, но они в одном классе, класс вообще один. И, э, э, дальше это, вот
0: просто, вы... это просто борьба с неграмотностью, это просто обучение грамоте. Фактически. Это
1: единственно возможный в тот момент начала школьного образования, там, где школы раньше не было. Вот такие школы создаются, потом потихонечку э, они будут э, расширяться, будут появляться новые учителя, будет вырастать вот эта э, классная система. Но довольно долго, особенно в сельской местности, будет не такой уж большой редкостью, что в одной классе, могут оказаться дети с интервалом там в три года э, по возрасту, потому что ну, разные обстоятельства у всех семей. Э, одна из учительниц Павлика будет вспоминать, что когда начали школу организовывать и пошли по э, э, по семьям, по избам, то выяснилось, что чуть ли не главная причина, которую выдвигали крестьяне, которые, когда они говорили, что ну, не, не будут мои дети ходить в вашу школу, не в чем. Вот одежды нет. Сидят в избе где-то на печи в теплом месте дети завернутые в какие-то тряпки, а маленькие вообще после того, как печи стопили и она подостыла, маленькие вообще внутрь в печь прячутся и там значит греются нету не в чем ходить. Валенок нету, полушубков нету, шапки нету, да, а до школы все-таки иногда там деревни за Уралом часто довольно раскидистые, там иногда и внутри одной деревни километр надо пройти. Мне
0: кажется, здесь очень важно все-таки иметь в виду нашей аудитории, поскольку мы все-таки об истории еще говорим, да, понять, это уже начало 30-х годов. Это не то, что там молодая советская власть, да, Нет. то есть Нет. она еще молодая, конечно, но она уже вполне оперившаяся, да, уже 15 лет.
1: Она настолько уже, не хочу сказать, не молодая, но она настолько уже крепко стоит на ногах, что уже не первый год, как идет сплошная коллективизация, уже идет индустриализация, и это тоже чрезвычайно важно для понимания событий, произошедших в Герасимовке, потому что туда в конце 20-х годов начинают прибывать спецпереселенцы, так называемые, то есть раскулаченные. Mm -hmm. Раскулаченных, тех, кто относился к кулакам, тех, кто относился к подкулачникам, это вообще абсолютно резиновый термин, потому что если для того, чтобы человека записать в кулаки, он должен ну хоть чем-то имущественно выделяться в лучшую сторону из средней массы крестьян своего села или деревни, то в подкулачнике можно записать последнюю голытьбу. Но вот он там что-то сказал за кулаков, вот он там не захотел вступать в колхоз, вот он там пожалел высылаемого кулака и его детей. Все, он под кулачник, он куласки подпевал, и, так сказать, если нужно, то прямая дорога ему опять же туда, за Урал. И вот, собственно, по той версии, которая выдвинет следствие и потом подхватит и умножит пропаганда разными способами первый конфликт случается из за того что трофим морозов который во время гражданской войны служил в красной армии был каким то там младшим командиром то ли отделенным то ли взводным значит он вернувшись с гражданской войны с репутацией своего для советской власти в конце двадцатых годов его делают председателем герасимовского сельсовета а что такое председатель сельсовета? На тот момент это практически вся власть в селе и его окрестностях. Потому Был. что партийной власти в зауральском селе ну, еще нет, но ну, нету там своей парторганизации. Да? Если там есть ячейка, может быть, но ну, набралось три коммуниста, есть ячейка, то они еще, конечно, никакой отдельной власти собой не представляют. А сельсовет – это все. У него печать. Он акты гражданского состояния, так сказать, регистрирует, да, браки, смерти там, потому что не, не во всякую пору можно до, до райцентра доехать, да, да и не всегда у крестьянина досуг есть в этот райцентр ехать. И вот в частности, вроде бы, вроде бы Трофим Морозов использовал свое служебное положение для того, чтобы на этом нажиться. Он за деньги за продукты, продавал вот этим вот спецпереселенцам справки о том, что они являются крестьянами Герасимовского Сельсовета. Такая справка, еще сплошная паспортизация еще не началась, вот-вот начнется, но начнется сначала в городах, да, крестьяне, колхозники вообще, как мы знаем, паспортов в сталинское время не получат. И э, эта справка, это по сути э, такой документ, дающий право на относительно свободное передвижение по стране.
0: Вездеход, как нас называли.
1: Совершенно верно, да. Аккредитацию, которая шла с грифом, с этой самой, с указанием везде, называли вездеходом. Но это не совсем вездеход, потому что все равно потом, когда колхозы будут организованы, помимо этой справки крестьянину, оказавшемуся в городе, нужно будет предъявить командировочное удостоверение из колхоза, что он не сбежал, а вот он, значит, приехал там продать колхозную продукцию или по какой-то другой, значит, общественной надобности, но в любом случае это некий документ, который позволяет... Что
0: такое у нас? Да, Что-то что вмешалось? Я думаю, какое знаю, что
1: это было, да. Возможно, Павлик, тень... Вызвали, 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 А Гамлета, да, студенты-медики изучали, не, не, не желая этого вызвали дьявола, да. Вот, и вот вроде бы он, значит, торговал этими самыми справками. Похоже, что торговал. Скажу почему через некоторое время. А вот дальше факты начинают заканчиваться, потому что известно, что Трофима Морозова судили, Приговорили вроде бы к 10 годам, отправили на строительство Беломор-канала. Там его судьба сложилась достаточно счастливо. Времена были еще, по известному определению Анна Андреевны Ахматовой, вегетарианские. На Беломор-канале, как мы знаем, всячески пропагандировалась программа перековки. Да, вот сюда люди попадают, и здесь честным трудом превращаются в новых советских людей. Вот, видимо, Павел, простите, Трофим Морозов, он сумел себя представить так, таким человеком, и он в результате освободился через три года за ударный труд, и вроде бы даже был награжден орденом. Но если орденом, то за ударный труд на тот момент это могло быть только трудовое красное знамя, да, так сказать, ничего другого ему дать не могли. Но вот он в родную деревню не вернулся, он приехал туда на Урал, но жил в городе и так далее. Да? Он больше в этой истории не участвовал. Вот якобы по э, одной версии. Павлик вообще был инициатором этого дела. Именно он, видя, что отец вот этим всем занимается, он написал, куда следует, а потом на суде э, над отцом это все подтвердил. Пионерские газеты будут приводить литературно обработанную запись его выступления у нас в журнале, она тоже, естественно, приводится. Дяденьки, мой отец, творил явную контрреволюцию, там, я как пионер, и так и так далее и так
0: далее. Это, то, что нас а, учили, то, на, 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 на чем да, мы выросли, собственно.
1: Да, да, да. Картина на это есть, работающая она у нас в журнале, как это... иллюстрация, приведена. Есть, просто не могу не процитировать, как человек, любящий поэзию, значит, в 1934 году, через два года после гибели Павлика Мороза, даже меньше, наверное, появляется песня, Залегла тайга в тумане сером от большого тракта в стране. Представьте себе мезонсцену, да? Тайга от тракта в стране залегла. Для ребят хорошим был примером на деревне Паша Пионер. Был с врагом в борьбе морозов Павел и других бороться с ним учил. Перед всей деревней, выступая, своего отца разоблачил. За селом цвели густые травы, колосился хлеб в полях жневья. За отца жестокой расправой угрожала Павлику родня. И еще четыре куплета такого же качества. Ну, особенно, конечно...
0: Это еще как... положено на музыку, да?
1: Да, это положено на музыку, профессиональным композициям Францем Сабо. А слова на минуточку Сергея Михалкова. Ну... Да. Я, конечно, понимаю, что Сергей Владимирович из дворян, но просвещенные дворяне вообще считали своим долгом некоторые из них в сельском хозяйстве разбираться. Вспомним Энгельгарты и письма из деревни. Да? Колосился хлеб в полях жневья – это фантастика какая-то. Для того, кто понимает, что такое жневьё. Это вот эти вот оставшиеся после скашивания хлеба, стерня так называемая, да? Вот как в я может колоситься хлеб, это умой ум вместить не может. Но это Сергей Михалков и до дяди Степы всего один год остается.
0: Но дядя Степа как-то его лучше удался.
1: Не то слово. Дядя да. Степа его прославил на всю страну. Но вот насколько, так сказать, одному человеку периодически разные грани таланта приходят на бумагу. Ну, да. вот. Вот это вот, соответственно, вот этот э, самый... Э, что непонятно по сей день? Непонятно, было ли письмо, написанное Павликом Морозовым, потому что оно должно было храниться в деле. Дело в 1950 году сгорело. Вот именно дело Трофима Морозова, я имею в виду. Э, материалы дела об убийстве самого Павлика, его брата, они есть. Они в архиве ФСБ. А вот это дело, там в архиве Свердловской области случился пожар, ну и вот, соответственно, дело вроде бы сгорело. Вроде бы это действительно случился пожар, сгорело много других дел, потому что тут понятно, что всякая конспирология начинает лезть. Но вот не знаю, это письмо есть в пересказе копии, Но копия очень похожа на то, что вот э, потом пионерские газеты будут писать. А Вопрос
0: такой, Алексей, а э, сам Павлик на суде, э, он говорил о своем письме каком-нибудь?
1: Вроде бы, это известно тоже в передаче, вроде бы он действительно на суде начал что-то говорить, Ему лет 12-13 момент суда. Вот он начал на суде о чем-то говорить, и судья его прервал. Вроде бы потому, что вот сбивчивое, сумбурное выступление э, мальчика судье показалось, ну, совершенно, так сказать, неуместным и к делу там не имеющим отношения. И сегодня э, установлено, что похоже, что дело началось ни с какого не с доноса. А дело началось с того, что попались на какой-то железнодорожной станции бдительные, чекисты, скажем так, бдительные милиционеры, и кто-то из э, вот этих спецпереселенцев с поддельной справкой вызвал подозрение, сделали запрос и выяснил, что справка липала. То есть совершенно никак это все не связано было, э, я имею в виду начало этого дела, не связано было с деревней, а э, пришло извне абсолютно естественным образом. Да? вот такое начало дел представить гораздо, в общем-то, проще, чем э, вот эту вот э, каноническую версию. Но на суде вроде как он выступал, вроде как по своей инициативе, или точнее пытался выступить. Э, судя потому, что судья его прервал и, так сказать, отправил на место, наверное, это никакого там, влияния на судьбу его отца не оказало, потому что и так у обвинения было достаточно для того, чтобы его закатать на голову. А вот дальше, похоже, история действительно выглядит таким образом мальчишек, которые пошли в тайгу за клюквой. Это было 3 сентября, самое время клюкву собирать. Мать в это время уехала в район. Она отправилась теленка или корову продавать. Ее не было дома. Значит, младших кому-то пристроили под надзор. Да, но там остался еще один брат, который был между Павликом и Федей. Вот, наверное, он совсем маленького своего братика там пас, а двое его братьев пошли за клюквой. Вот, Через некоторое время, через несколько дней после того, как они ушли, нашли их тела в нескольких километрах от деревни. При этом они, видимо, уже возвращались, потому что на месте преступления обнаружено много разбросанной клюквы. Видимо, они уже возвращались. Кто-то их подстерег или встретил, или там еще что-то. Довольно быстро. Следствие не баловало разнообразием версий. Довольно быстро был арестован дед, отец отца. Сергей Морозов, были арестованы двое дядей Павлика и его брата Феди. Это мужья сестер Трофима Морозов. То есть они дяди не кровные, а через брак. Ему. Оба зажиточные по тем меркам крестьяне, Кулуканов и Силин. Вот их тоже значит, отдадут под суд. Якобы Кулуканов подстрекатель и организатор. Силин соучастник. Силина, кстати, оправдают что говорит о том, что суд, в общем, был, видимо, не совсем постановочным процессом, и увидев, что против Силина ну, совсем слабая доказательная база, суд решил, что ну, а и отпустим его, да, и нам же вроде как это в зачет пойдет, как признак нашей объективности. Вот, и бабушка, которая будет, значит, проходить по этому делу как соучастница, которая помогла потом избавиться от улик, постирала рубашку, окровавленные там помыла нож и так далее и так далее. сегодня мы можем сказать что кроме признательных показаний данилы и сергея морозовых и очень сбивчивых показаний трех других подсудимых у следствия суда в общем ничего не было Экспертиза, осмотр тел был проведен неквалифицированными людьми, но ну, обычными фельдшерами первоначально. Э, нож так и не смогли привязать и доказать, что он был оружием убийства. Рубашки были постираны, от чего отстираны, установить не смогли. Кровь это была или там еще что-то, если кровь, то чья, да. В общем, одним словом, но признательные показания были. Про это, ну что можно сказать? Ну, наверное, больше 50% за то, что действительно они убили. А, хотя.
0: А, а если, извините, Алексей, во всей этой версии, которая звучала на суде, было ли присутствовала ли идея мести или там, я не знаю, за, 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 за Трофима?
1: В, в, в выступлении обвинителя, да. В обвинении, выступлении обвинителя, в протоколах, которые заполняли следователи, да. Из классовых побуждений, значит, и за то, что вот, значит, отца законопатил, и то, что там представлял угрозу для вот этих своих родственников, Кулуканова и Силина, значит, зажиточных крестьян. Вот якобы он готовился там их разоблачить. Там похоже, история...
0: А, а что разоблачать? То, что они зажиточные? А,
1: нет, им предъявили не просто зажиточность, а то, что они зажимали хлеб, то есть, иными словами, уклонялись от налогов, да, они не показывали свой... Да, свой реальный урожай, не показывали, не сдавали то, что обязаны были сдать советской власти. Другую там какую-то враждебную деятельность проводили. Но там на самом деле, похожа история... И более простая, и в каком-то смысле даже более страшная. Нам, Виталий, нам нужно несколько секунд прерваться. Я так понимаю, что книжки у нас есть да, для того, чтобы их...
0: Ну, давайте, поскольку у нас сейчас половина, то как, вроде полагается, да? да, про книжку рассказывать. Давайте действительно прервемся, чтобы вам вот что сказать. Это я обращаюсь к нашей аудитории. Во-первых, по поводу самого журнала сайт-шоп «Дилетант Медиа» приглашает вас к себе, там можно купить журнал, это многие жалуются, что не могут купить, не могут увидеть там и так далее. Через, через сайт вы можете легко купить журнал, ну, если поискать, наверное, можно и где-то там в киосках тоже, хотя система распространения становится все хуже и хуже, и проблемы есть. Это мы признаем, но это не, ничего мы с этим сделать не можем. Делаем максимум возможного, чтобы журнал был для вас доступен. Ну и шоп дилетант медиа это, конечно, историческая литература. самое разное. И сейчас вот наши там девушки, которые этим занимаются, попросили сказать, чтобы и предупредить вас, чтобы вы, не дай бог, не пропустили бы новинку в нашем магазине. Это книга Никола Макиавели. Никого там самого Никола Махиавелли. Трактат о военном искусстве. Мы обычно действительно о Махиавелле вспоминаем в связи с политической философией, да, с политической историей, но здесь о военном искусстве – это вот в сторону такой уход, в сторону военного дела. Ну, надо сказать, что так и трактат о военном искусстве, как вы сами понимаете, спустя сколько там веков, это какой, 15-16 век, да, Макеавелли, значит, спустя вот 5-6 веков эта тема опять актуальна. Ну, она много раз была актуальна за это время. Так что о военном искусстве у Макеавелли появилась книга, естественно, там другие книги все тоже присутствуют, и журнал и журнал Дилетант, мартовский номер. И, кстати говоря, не только мартовские архивные номера тоже, и прежние номера и этого года, и прошлого года. Еще что-то можно найти. Там а,
1: довольно это... много. Там надо покопаться, если Покупаться хочется найти что-нибудь там... совсем старое. Ну, копаться там несложно. Там, в общем, навигация интуитивная. Это
0: уже, да. Там уже у нас такой объем, там, что уже, знаете, как вот приходишь на такие развалы книжные, да, вот начинаешь там перебирать так все, искать, искать, искать. Вот теперь можно так это делать в интернете, искать, искать, искать. И вы обязательно наткнетесь на что-то интересное и вам полезное и нужное. Ну что, вернемся к Павлику Морозову. Да, вернее к, к его предполагаемым убийцам.
1: Там, похоже, история, э, вот, продолжение вот той власти тьмы, о которой свою пьесу написал в свое время Лев Толстой, она тоже на крестьянском материале, тоже совершенно жуткая семейная история. И понятно, что установление советской власти, внедрение, там, попытка внедрения каких-то новых отношений э, быстро успешной быть не могла. Если вообще могла быть, то быстро это в любом случае не делалось. Э, это э, история тяжелой ненависти родственной вот в этих огромных крестьянских семьях, которые ветвятся, 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 и очень часто внутри одного клана возникают какие-то противоборствующие группы. Сегодня считается, что наиболее вероятным мотивом вот для этой вот расправы послужило то, что в свое время, когда Трофим Морозов женился на Татьяне, это очень эм, не понравилось его родителям. Есть свидетельства, есть эти свидетельства в том числе и на суде звучали, что мать Трофима всячески невестку третировала, что там... Э, а он, сказать,
0: родители, он, он же из Белоруссии, вы говорите, он перевез родителей тоже туда? Или они... Нет,
1: они приехали, он-то при них ребенком еще был. Это же десятый год, то есть Сергей Морозов, которому в 34-м будет 70, был еще крепким мужиком, ну, там, с 45 примерно лет, и вот
0: он... родители Да-да-да,
1: он с семьей перебрался туда. А в чем было дело? Ну, во-первых, видимо, не сошлись, что называется, характерами, но самое главное, вот из материального, из такого, что можно потрогать... Когда сын в крестьянской семье женился, возможно, были два варианта распоряжения с имуществом. Он мог остаться вместе со своей женой и там будущими детьми, жить в семье отца, в той же избе или построить там рядом в стык какой-нибудь, то, что называется, так сказать, флигель, да, ну, понятно, еще одну избу. Но в этом случае он оставался под властью главы семьи. Большак, главный, это по-прежнему его отец он должен трудиться под его начальством на общем участке и так далее, и так далее. Татьяна, видимо, женщина достаточно самостоятельная и властная, настояла на том, чтобы Трофим потребовал, у него было такое право по крестьянскому обычаю и по закону, потребовал выдела, то есть чтобы отец, часть своего земельного участка, и ему выделил хозяйство. в самостоятельное хозяйство, совершенно верно. И вот вроде бы с этого времени пошла вражда, ну и кроме того, явно совершенно э, Татьяну Морозову в гораздо большей степени, чем Павлика, подозревали в том, что она инициатор и доносчик. Дело в том, что за несколько месяцев до описываемых событий Трофим из семьи ушел. И не просто ушел, а наиболее обидным способом. Он перебрался к соседке и стал в открытую с ней жить. Mm. Поэтому версия о том, что Татьяна, что-то написала, а при том, что она была неграмотная, вполне возможно, что она продиктовала своему не сыну. шибко грамотному, но все-таки умеющему писать сыну, вот это, конечно, недоказуемо, но это вообще никак не противоречит, что называется, действительность. И тогда вполне возможно... Убийство Павлика, и уж совсем точно ни при чем находящегося девятилетнего Феди, это изуверская месть Татьяне. Да? Потому что убить женщину может оказаться менее больно, чем убить ее детей для нее. И вот вполне возможно, что здесь вот такая дремучая, я бы сказал, ветхозаветная история какой-то страшной, э, такой вот нерассуждающей злобы пролегшие между двумя, дв, двумя частями одной семьи. Но дальше приходят следствия, которому такой мотив, ну не то чтобы не подходит, но есть мотив гораздо лучше, потому что со следствие же, как и с любой советской структуры, требует не только выполнения прямых обязанностей, но и идеологической работы. Что может быть лучше для... Тавдинского райкома партии, что может быть лучше для районного значит, отдела ОГПУ, чем отчитаться, что вот кулаки расправились с идеологически правильным мальчиком, по этому поводу проведен показательный процесс в районе, да, так сказать, по этому поводу вот имеются, прилагаются к рапорту публикации в районных газетах, а то, что случатся публикации еще и в центральных газетах, это они, конечно, и в сладком сне себе, наверное, представить не могли в начале, когда следствие вели. И поэтому они выруливают вот на эту линию и в конечном итоге дают событиям вот такую вот интерпретацию. Тех, кого интересует подробности всех этих дел, как в документах нашли отражение вот эта вот борьба нестыковок, версия окрасок и всего прочего, я отсылаю книги, которую вы без малейшего труда найдете в интернете в открытом доступе. Книги, которые написаны британской исследовательницей Катрионой Келли. Ну, она великолепно говорит по-русски. Она, значит, стажировалась здесь, в Воронеже, если не ошибаюсь. И я имею честь у нее в друзьях в Фейсбуке состоять. Я свидетель того, что она, ну, безупречно совершенно русским языком владеет, там, до нюансов, до оттенков и так далее. А то, что она британский исследователь, на мой взгляд, это вообще всегда в известном смысле плюс. Вот, вот эти травмы... Павлика, травмы наших с вами детств, для нее их нет. Она сторонний наблюдатель, да, она как бы вот, ей гораздо проще писать, как Тацет завещал Сине ира из Тьюдио, да? без, без гнева и пристрастия. И вот ее книга, которая называется «Товарищ Павлик», в оригинале Комбрид Павлек, соответственно, товарищ Павлик, Она и довольно подробно рассматривает различные версии убийства и материалы следствия, которым она была допущена. Она держала в руках эти документы в свое время в те самые благословенные 90-е, когда даже в архиве ФСБ можно было получить при определенном везении значит, доступ к делу. И, кроме того, по меньшей мере половина книги посвящена вот созданию культа. Как он создавался послойно? В этом смысле это безумно интересное чтение. Потому что э, дальше пропаганда, она как бы в три этапа. Этап первый – это деятельность газеты «Пионерская правда» и аффилированных с ней структур, как сегодня говорят.
0: Да, извините, Алексей, я а да. вот здесь на секунду прерву, буквально. Пионерская правда это уже как бы, ну, как бы сейчас сказали, федеральный уровень, а тогда Совершенно верно. союзный уровень. Ведь сначала это должно было выйти за пределы Герасимовки, это, это, и что там Тобольской губернии, по-моему, да?
1: Тогда? Нет, это на тот момент это Свердловская область.
0: Ну, неважно, да. Ну, за, за пределы своей губернии и за пределы Герасимов сначала, да, э, то есть, это кто-то должен был из местных властей. Это конечно, за... конечно.
1: Да? Газета Тавдинский рабочий. Вот она первая и начинает. То есть районная газета самый-самый, что называется, приближенный уровень, а дальше. То ли кто-то из местных селькоров, рабкоров, это же тогда безумно было популярно, вот это вот непрофессиональная журналистика, такое вот раннее советское блогерство, то ли кто-то из них на бунт, Господа Бога, забросил это в пионерскую правду, то ли в пионерской правде внимательно следили за региональной прессой в поисках нужных новостей и обнаружили, да, и в результате «Пионерская правда» начинает перепечатывать те материалы, посылает своих спецскоров, и, наконец, за дело берется весьма небездарный человек, который, видимо, вот если говорить о персональной ответственности, то два человека в Советском Союзе 30-х годов являются в первую очередь соавторами вот этого раннего культа Павлика Морозова. Ну, одного мы все прекрасно знаем, это Максим Горький. Который вообще умел сильно растрогаться и был человеком сильных страстей. И вот когда ему, уже окончательно осевшему в Советском Союзе, уже, в общем, незадолго до его смерти, когда ему в 1934 году эту историю рассказали, Максимыч там по, по привычке прослезился, сказал: ни в коем случае никогда это не должно быть забыто, давайте сейчас организуем сбор средств на памятник там и так далее. Ну и с его очень легкой. В этом смысле руки, значит, пошло. А вот практическую сторону работы делал такой человек, как Виталий Губарев, которого люди вашего и даже моего поколения знают в основном по одной книге. По королевству кривых зеркал, конечно.
0: А, это. Да, 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 я здесь. Подождите, это не тот Губарев, который о космосе писал?
1: Совершенно верно. Он писал и о космосе тоже, он вообще был достаточно плодовит. У него такая интересная раннесоветская фантастика для детей. Трое на острове, путешествие на утреннюю звезду, встреча на далекой планете. Это тоже он. Но вот эти вещи он создавал, будучи уже известным детским писателем. А э, «Королевство кривых зеркал» и «Повесть о Павлике Морозове», по-моему, первое издание 40-го, что ли, год, ну, до войны точно. Вот он с этого начиналась, его всесоюзная слава. И дальше он всю жизнь будет теме Павлика верен, и в значительной степени все маломальские большие и маломальские художественные произведения о нем до определенного момента – это Виталий Губриев. Он м, такой своеобразный монополист этой темы. Вы лучше меня знаете и гораздо больше можете рассказать про то, что сакральные темы были закреплены за определенными людьми. А ну, бы...
0: ну, ну да, да. И, и да и нет, но ну, там все-таки все, -таки, все -таки не так там, строго, да, конечно, это не значит, что никто не мог до этого дотронуться, но никто не мог никто не мог изменить. На, ну как бы стержень да, самого, самой легенды, самого мифа. Да, да и, конечно. Возможно, возможно были только вариации. Ну Не да.
1: Ну и ситуации. если кто-то собирался писать значит, детям о Ленине, то вообще умный редактор ну, да. сначала интересовался, что по этому поводу думает товарищ Зоя Воскресенская. Значит, по основной фамилии Рыбкина. Да? Вот, потому что она, вот это ее грядка. Рассказы о Ленине – это грядка Маргариты Шагинян, да, значит, вот, соответственно. Ну да. Ну иногда. Да. Вот у Дружника, простите, у Дружникова – это вторая фамилия, которая нам нужна. Значит, у… со мной а, и, у губриева, губриева у, губриева, и, у губриева, извините, у губриева У губриева, вот его грядкой становится Павлик Мороз. А дальше, в 80-е годы, Юрий Дружников, это псевдоним, и любители раскрытия псевдонимов потом будут начинать и заканчивать с того, что настоящая фамилия Альперович, естественно, а кто еще может клеветать на пионера номер один. Вот. Он пишет свою книгу, которая в нескольких изданиях выйдет и наибольшую известность приобретет под названием «Доносчик 001» где будет выражена другая точка зрения, что вообще вся эта история с убийством Павлика и его брата – это инсценировка ОГПУ Они, для того, чтобы создать вот этот показательный процесс. Было понятно, что нужно торопиться, потому что кто первый, так сказать, такое организует, то тому в основном лавры и достанутся, хотя в этом я уже вижу большую натяжку, потому что уже в конце 20-х было много процессов про убийство кулаками сельских активистов, поэтому здесь ни о каком первенстве, конечно, речь уже не могла идти, но вот вроде бы ради того, чтобы эту историю, вот, вот этот воздушный замок выстроить, вот якобы все это было сделано. Слушайте, ну я не знаю, конечно, но это какая-то вот, мне кажется, отголоски древней истории Кровавого Навета. Это вот такое вот дело Бейлиса в советских декорациях.
0: Ну да, ну да. Вот. Конечно, но все может быть. <свот> это самое, самое простое, я бы сказал, это сказать, что... Это очередной там показательный процесс или... Не, по...
1: не похоже. Я имею в виду, не похоже, что действительно мальчишек убили сотрудники ГПУ. Вот мне кажется, я, конечно, не могу сказать, что да, все, поставлена жирная точка, как последние дни модно говорить, нам все ясно. Нет, конечно, нам многое, очень многое по-прежнему не до конца ясно или совсем не ясно. Но похоже, что здесь действительно вот такая вот ситуация. Есть э, такое пещерное первобытное крестьянское чисто зверство, э, так сказать, межродственные выяснения отношений, которому советская власть как могла придала определенный черт
0: Возникает вот такой вопрос: почему дело хранится в архиве ФСБ?
1: Потому что это дело политическое, потому что судили их по соответствующим статьям Уголовного кодекса, это как раз нормально, это как раз не вызывает. Там другое, там есть другие неувязки, непонятно. Во-первых, почему убийцы даже не постарались хоть как-то мало-мальски минимально замаскировать тела.
0: Вот, хотел
1: как раз задать это. Конечно. Вопрос. Слушайте, слишком, но их...
0: у слишком, у слишком демонстрационно, да, это все было.
1: Если убийцы Данила и Сергей то уж 18-летний молодой парень и крепкий еще, судя по описанию, старик, два тщедушных тельца вполне могли отнести куда-нибудь подальше в тайгу, и первыми там нашли бы, так сказать, лисы и прочие интересующиеся. И когда нашли бы люди, то уже непонятно вообще было бы, кто это, да, скорее всего. Но вот, но вы знаете, если... Версия, которой я придерживаюсь, про то, что это вот месть Татьяне, это вот такое вот предупреждение, тогда понятно. А вот смотри, да? Вот так тебе, да? Вот порыдай, побейся над телами, так сказать, своих, значит, сыновей убитых, да? Есть и гуляет из справки в справку известие о том, что когда тела привезли в деревню, то якобы свекровь сказала Татьяне, ну что, мы тебе мясо приготовили, ешь теперь. да? Вот такая совершенно зверская, жуткая фраза. Но вот если, если это сюда, то она сюда неплохо в эту версию видит. Да, ну вот
0: вы Убийцы, эти двое, они не могли не понимать, что э, они будут под подозрением.
1: Вы знаете, Виталий Иванович, конечно, я про это думал, потому что ну, это абсолютно естественный вопрос, который возникает у любого здравомыслящего человека. Но вот я так скажу, Данил, судя по всему, э, молодой человек с сильными задержками в умственном развитии. Э, и да, и вполне возможно, что он просто ну, такой вот... Он достаточно агрессивен, был это, тому тоже есть, так сказать, доказательства, да, но крестьянские мальчишки часто и легко дерутся, в общем, ничего в этом нет такого. Вот, он такой вот, ну, а дедушка что себе думал, вообще трудно сказать, да, дедушка убивающий своих внуков, ну, тут вообще могут быть, если это он, какие-то такие совсем свои мотивы, черт его знает. Черт, его знает, но вот что я хотел еще сказать. Вы начали с того, что пионер-герой номер один, да, совершенно верно, это и формально так. Но дело в том, что вообще вот этот пантеон пионеров-героев, он ведь начинает создаваться не в 30-е. В 30-е они разрознены, эти пионеры-герои, их там несколько, так сказать, человек.
0: После войны появилось целое. После
1: войны, это 54-й год. Вот после, так сказать, смерти Сталина, возможно, отчасти для того, чтобы как-то заполнить вот эту пустоту в умах и душах, которая у некоторой части населения образовалась, вот, начинает создаваться официально ЦК ВЛКСМ, вот эту книгу почета, и туда Павлик записан первым, вот, исходя из этого, он действительно пионер-герой номер один. А так... Когда сегодня говорят, вот, значит, Павлик – это такая главная иуда, которую советская пропаганда использовала для того, чтобы, значит, вот, на, э, побудить детей доносить на родителей. Знаете, я вам так скажу. Не очень-то советская пропаганда на этой теме паразитировала. И вот что интересно, и вы, как человек, всю жизнь проработавший в журналистике и немалую часть жизни в советской, этот аргумент оцените. На, на вот таком, как мы сегодня скажем, центральном уровне газеты более солидные, чем правда» не публиковала ничего. Ни в «Правде», Позыдает. ни в известном.
0: То есть это только на, на, на пионерской да. правде все остановилось? Да.
1: Да. да, Можем ли мы себе сегодня представить, чтобы, скажем, о подвиге челюскинцев не писали правда или известие? Можем ли мы писать, чтобы о рекордах, представить, что о рекордах какинаки не писали правда или известие? И если бы действительно нужен был бы умученный кулаками невинный младенец и святая кровь его для того, чтобы призвать пионеров, значит, сдавать своих нелюбящих советскую власть, родители, можно себе представить, что бы из этого сделали на первых страницах центральных газет. Но этого не было. Но этого не было. Странно. Тоже интересно. Странно. Странно. Дальше. То есть, видимо, мы немножко все... Есть даже слух, проверить, байка это или нет, невозможно. Есть даже слух, что как-то в частном разговоре Сталин якобы сказал «Вот мерзавец отца предал». Да? Трудно сказать, но тем не менее к тому, что с одной стороны, конечно, все, кто были знакомы с историей Павлика Морозова, самостоятельно могли дойти до мысли, что хороший пионер, он обо всем рассказывает, в том числе и о том, что дома происходит, и примеров таких в 30-е годы будет множество. Будут десятки тысяч примеров, когда отрекались от родителей после, но были и десятки, не тысяч, но десятки примеров, когда доносили на родителей, и это становилось началом значит, дела по 58-й статье. Так что то, что не было централизованной пропаганды в этом направлении, но ну, тем не менее, все равно сработало до какой-то степени.
0: Ну, конечно. А, Алексей, ну, все-таки, так сказать, формальности ради, понятно, да, что оба были приговорены к смертной казни, да?
1: Значит, нет, не совсем. К смертной казни приговорили двоюрного брата Данила, 18-летнего, и uh -huh. дядю Арсения Кулуканова, который якобы вот главный заводчик всему этому делу. Uh -huh. А стариков-морозовых, 70-летних, приговорили к 10 годам, тюрьмы с учетом их старости но они в скорости оба в тюрьме и умерли так что по сути да тоже понятно что для них по ситуация. сути
0: то есть по сути никто никто не выжил потом никто уже на свободе не был
1: ну вот только вот этот второй дядя силен которого вообще признали невиновным и за недоказанностью отпустили
0: и он больше никогда никаких показаний не давал, интервью не давал. Нет,
1: он, по-моему, был репрессирован вскоре уже как кулак, отдельно, так сказать, и поэтому нет. Будет давать в перестроечные годы и после распада Советского Союза, будет давать интервью один из переживших войну и доживших до преклонных лет братьев Павлика Морозова, Алексей Средний, один из средних братьев. Вот он, живя Вместе с матерью они жили в Крыму, там она получала государственную пенсию, ей там то ли квартиру, то ли домик выделили, по-моему, в Алубке, что ли. Вот он э, что-то там писал, ну вот как же клевещут на моего брата, там вот то все, пятое десятое. Но тоже нельзя сказать, что по крайней мере вот в то, во что превратит мать э, Зои и Шуры Космодемьянских своих да. детей, да, в профессию, этого не было, этого не было. А,
0: а Татьяна?
1: Вот Татьяна будет жить, она проживет довольно долгую жизнь, она, значит, будет жить там там, прямо, сначала на Урале в городе, потом она вот переедет в, в, в Алубку, но сказать, что она там активно выступала с воспоминаниями о паблике, нет, нет. Она достаточно, так сказать, затворником жила, там время от времени что-то.
0: Понятно? Ну что, остается, остается нам только нашей аудитории сегодняшней посоветовать да, приобрести журнал, там все это подробно, и не только это. Напоминаю еще раз, там главная тема – это покорение Сибири. «Приращение Сибирью России». Там много других тем. Вот я сейчас открыл перед собой журнал. Здесь, кстати говоря, поскольку это мартовский номер, то, конечно, мы не могли пройти мимо 70-летия смерти Сталина. И здесь довольно любопытный материал. Рассекреченные донесения КГБ марта 1953 года о настроениях в Петербурге, в Петербурге, что я говорю, в Ленинграде. О ленинградских настроениях в различных средах и среди интеллигенции и в рабочем классе значит, настроение и реакция на смерть вождя что, значит, говорила об этом, что говорили об этом люди между собой, и КГБ все это дело значит фиксировало, и потом отчеты посылала в местные идеологические уже институты, в первую очередь там в райкомы и в обком партии, и, значит, все это обрабатывалось и естественным образом, значит, изучалось. Это что касается вот мартовского номера журнала, еще раз смогу направить нас на сайт шоп-дилетант-медиа. там напоминаю, книжка трактат макиавеля о военном деле. Это тоже можно приобрести, как и сам журнал, и как много другой исторической литературы. Программа «Дилетант» прощается с вами на неделю. Всего доброго, до встречи. Всего и доброго. Огромное спасибо Алексею Кузнецову.
1: Всего спасибо. доброго, до свидания.